0: něco málo po hodině, Peťane já tě vítám u našeho pořadu setkání.
1: A Aleš, já vítám tebe, ahoj. Ahoj. Dneska je 4. 4. května, jsou dvě zásadní věci, víš který? Povídej. Nevíš? Nevím. Za prvý má jako svátek jedno z nejkrutějších jmen v českém kalendáři. Typneš si? A Peťan, Ne, květoslav, 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 takže všem květům, květoňům, květoslavům, to je prostě drsný jméno. Tomu, když ho máš, tak musíš být drsný. A já obdivuju rodiče, který to dávají svým dětem, ale já obdivuju všechny rodiče, který dávají svým dětem. Všechná různý jména. Nějaký jména. A to druhý. A to druhý, že je dneska jako den hasičů. Takže to je v Čechách jako hodně populární věc. Takový ty zbory dobrovolného hasičstva, jsou prostě na každé vesnici. Většinou je to bandička, nějakých alkoholiků, který mají červenou ávy a jezdějí na závody a je to strašná prdel. Takže,
0: takže jestli nás posloucháte dneska někdo zase čárnej, tak vás zdravíme a užívejte váš den. <laughs> ne,
1: chtěl jsem říct takový dvě věci, které se dneska fakt dějou. jsou oficiální. A nejsou vtipný, to, to jsou vážné záležitosti. To jsem chtěl udělat. Tak jdeme na to, Lenstone Mako a jeho věc Without You. Je to tak, je krásně, posloucháte středeční setkání na bečku. setkání na Běčku, je středa 4. května a naším dnešním hostem, já to rovnou řeknu, je Tomáš Martinkovič, říkám to správně Elvisy, aka Elvis, je to kluk, hele, můžu, já dám malej, dám, za mě je to jako sportovec, supersportovec, BMX, mám ho spojený hodně jako s kolovejma sportama, skoky, a jedna věc, kterou já nemůžu jako neříct na začátek, že my s Elvisem jsme tady dřív moderovali ty závody na skákání do labe, jako tři metry nad labem. Ty skoky do labe, co se tady pořádali, tak my jsme to s Elvisem dělali spolu a je to člověk, který dělá ještě spoustu dalších věcí, ke kterým se dneska dostaneme a za mě je to jako lokálně významný člověk, který Dokázal změnit svůj koníček ve své práci, což je vždycky super zajímavý. Tak a
0: já musím říct, že pro mě je to velký překvapení, protože Elvis se neznám a hrozně se na dnešní pořád těším, až se něco dozvím. Tak Elvis, a jedna z takových tak jako nejvíc nepříjemných otázek, která zazní většinou hned na začátku. A kdyby ty se směl sám sebe představit, jak bys to udělal?
2: Tak, dobrý večer, čau, chlapy, dámy a pánové, krásný večer v rádu. Já hrozně děkuji, že jste mě pozvali. Byla to rychlá akce, byla to překvapivá akce, ale jsem rád, že tady jsem, že tady sedím. A teď k té vaší otázky, abych se popsal. Huf, fotograf, kameraman, moderátor, otec, snílek, Vizionář?
1: Vizionář, ty wow.
2: A trochu furt, asi dítě. A furt, trochu dítě. Jo, jo, super.
0: Tak já myslím, že to bylo dostatečný Pojďme si pustit jednu hudbu a pak se levrítem právě tady na tom. Jdeme na
1: to, dámy a pánové, posloucháte setkání na B. Řekl jsem schválně, dámy a pánové, protože jste to několikrát. A naším dnešním hostem je Elvis, tady z Litěaku, takže jdeme na to. A je to speaker, takže o zábavu bude postaráno
3: Heaven break down let the day evaporate. I wait now at Lucy Day. Set to fade out, what remains I can't escape. Face to face now at Lucy Day.
2: Sloucháš, setkání setká setká na
0: My máme ve studiu Tomáše Martinička velkýho jako BMX jezdce. a my jsme teď jako mezi tím rozhovorem to malinko načli a mě to opravdu zaujalo. Tak já se to tam úplně od začátku, jo, Pěťané. Martinkovič. promiň.
2: Pohoda, pohoda. Ale úplná pohoda, dokážu s tím žít.
0: <laughs> promiň, hned takhle na začátku. Ne, sorry,
2: nechtěl jsem tě rozhodnit. Dobře,
0: hned od začátku. Co tě zaujalo vlastně na tom jezdit na kole?
2: Ale to bylo asi všechno souhra nějakým způsobem náhod. Bydleli jsme v panláku v kubínovci v Letoměřicích a za barákem vlastně chlapi postavili frokrosou dráhu, která nějakým způsobem tam vyrosla strašně, strašně rychle. A my jako místní smradi jsme to měli v podstatě jako dětský hřiště, někdo chodil na písek, někdo chodil do křoví za barák a my jsme chodili nahoru na kopec jezdit na nějakým příčerným kole od rodičů žijel, s nějakou tou helmou, <laughs> kterou jsme dostali k 15, 13 12 nám a nějakým způsobem jsme teda pokoušeli něco skákat, nějakým způsobem jsme se pokoušeli na tom kole jezdit a ten forcross nějakým způsobem se vyvíjel, my s ním, a potom, když Forko začal umírat, tak v tu samou dobu, 2015-16, Petr Sobusta začal stavit bikrosoudráho v litoměřicích, což kterýho, asi...
1: kterýho já bych ještě teda chtěl tady do Eteru pozdravit, protože to je velký srdce. jestli někdo znáte v liťáku někoho, kdo jezdí na kole, tak ho zná, takže... Zdravím, mistr.
0: Ale můžu mít v suvku ještě jednu já. Forkross, Bykross. Já to jako náhodou zrovna vím, ale kdyby nikdo neviděl, jak je v tom rozdíl.
2: Jsou to disciplíny kol. Forkros je disciplína horských kol, kde vlastně čtyři závodníci závodí o to, kdo bude prvních cíli. První dva postupují dál až do nějakého finále, kde tedy ty čtyři závodníky máme, zbytek nám vypadává. Bykross je starší sport, v podstatě je to zkrátka bicycle motocross, který se vyvinul z. Tak jeho ježdění, když ty kluci byli na motokrosových závodech, zrovna nejeli rozičku, tak tam jezdí na těch malinkých sobinách, které jsou tady bevalej u nás. A tak vlastně vznikl ten bikocross. Takže k nám se dostal i za komunismu i za zármu se tady jezdil bikocross, spoustu výborných cyklistů pochází z, buk- z bikrosu. A do- Michal
1: Prokop, dokonce a jsme
2: měli našeho Michala Prokopa na olympiádě do dvakrát. Takže to je obrovská světová hvězda, která dál pokračuje trahorským kole. A ten bikocross je rozdílí v tom, že se jezdí po v osmi, forkros ve čtyřech skopce. Ale jinak je to to samé, Musí být cílit co nejrychlejší. Hm, Já bych
1: ještě možná dodal pro posluchače, který neznají sport, že tam jsou skoky, že jo, jsou tam překážky klopený, zatáčky... Řekl, řekl jako závod, vy to bude cyklozávod. Jasně,
2: určitě. Je to speciální dráha, je to určitě speciální dráha ze spevněným povrchem, kde máme nějaký pevný start, který je náhodný. Rozsvítí se nám semafor, jako když čekáme v autě, červená, oranžová, zelená, my vědeme. a teď nás čeká 700 metrů až kilometr dlouhá dráha, kde je teda nějaký soubor speciálních hrbolů, skoků, přeskoků nějakých specifických prvků, a ten jezdec si musí najít svoji vlastní cestu, jak tu dráhu překonat až do toho cíle, aby tam byl co nejrychlejší.
0: Děkuju, Takže teď, jsme, teď se vraťme malinko jako zpátky. Ty jsi říkal, že si jezdil ten 4Cross a pak tě natknutem ten
2: Mikros. V podstatě jo, ale hlavně mě chytli ty lidi kolem. Hlavně ten Petr Sobusta a Parta okolo něj s Kubou Tomanem a vlastně tedlech těch kluků mě k tomu stáhlo úplně nejvíc. A stáhlo mě k tomu nějaký to cestování, ježdění po závodech, kempování. Právě ten Petr měl starý obidňák, s kterým jsme vždycky v pátek vyrazili. Někdy jsme do neděle byli, tak závodu bylo tý hodně po republice. 10, 12 víkendů ročně, což bylo prostě super, a člověk zažil, co by normálně nezažil. Takže to byla jedna z těch věcí, která mě u toho držela.
1: Já jenom do toho ještě vstoupím, ale ještě nestlumil jsem mě nějak, nebo slyším se. Děkuju. Ale já do toho vstoupím ještě tady, když jsme u těch lokálních hrdinů. Jo, tak Kuba Toman, já jsem závodil na 3 metry na, do, nad Labem, se jmenoval ten závod, už vlastně asi třeba, což je krutý někdy, já nevím, první ročníky byly 2006, 5. Je to no 17 let, třeba je to, je to peklo, já jsem tam závodil a Kuba Toman byl první kluk, který udělal trik, se kterým já jsem pak jako dokázal vyhrávat křovácký ak- jako kategorie, že udělal front flip a, a byl to jako v té době to pro nás bylo úplně nemyslitelný, že někdo dokáže skočit salto na kole dopředu a nějak to dopadnout a on prostě vždycky jsem přijel z toho leťáku strašně to rozbil, příští rok jako byl uh, vytisklený na tričkách a byla z něj hrozná hvězda, nás strašně sral tady jako roudnický a líbí se mi Elvisy že vlastně můžeme takhle vzpomínat na kořeny tohoto sportu po jako roce 2000 tady na řeknu Roudnickou, ne Litoměřicku.
2: Ale v podstatě tady ty závaly si všechny pamatuju. I ze strany i ze strany moderátora. Aha. A myslím si, že z to bylo jako hodně tragický, protože tady ty závody naopak nevyhrávaly ty, co na tom kole uměli jezdit, ale ty, co se vůbec nebáli, rozjeli to, rozjeli to tady nahoře z náměstí, pustili to dolů, do té vody je to nějakým způsobem vyhodilo, z nějaký rampy, která byla určená promotorky a oni nějakým způsobem do té vody se dopadli, diváci strašně způsobem zatleskali, protože to byla šílenost, kterou nikdy neviděli a pak byly teda na tak vítězů.
0: Ale jak dlouho takovýhle jezdec jako jezdí?
2: To není, jako myslíš, toho, co skáče do vody, nebo toho, co závodí regulárně?
0: Myslím si toho, který se toho prostě nebojí, dá to. Uh,
2: to je hrozně těžký, asi ruku v ruce, to nějakým způsobem, teda s talentem, pokud je někdo talent, tak by byl talent na jakýkoliv sport, byl by talent na atletiku, byl by talent na kola, byl by talent na snowboarding. Ruku v ruce s tím nějaký strach nebo půl záchovy a potom asi troška štěstí, jak dlouho ti to vydrží prvnímu nějakému většímu zranění nebo úrazu, který ti nějakým způsobem buď otevře oči nebo neotevře, takže... <laughs> takže tak.
1: Hele já jenom musím... Aleši, to byla super otázka za mě, protože já mám doma ještě pořád jako mixo. Už... Já taky. No, prostě miluji to, vypadám na tom strašně komicky a ještě na tom jako občas něco udělám, ale... Já si myslím, že ten sport, třeba four cross i big cross, že tam máš takových jako chtě nechtě, je to takových, když chceš vyhrát a jet jako tu kudlu, jak se říká, tak je to takových 70% úspěšnosti, ne? Že spadneš nebo ne, takhle to myslím. Přemýšlel uh, taj... si nad tím někdy takhle, že je to vlastně trochu nebezpečný?
2: Je to nebezpečný šíleně. Spíš si myslím, že velká část toho je trénink, tvrdá příprava, jak fyzická, tak psychická. A potom na té dráze i nějaká ta mentalita toho jezdce, to předvídání nebo tady to pracování s tou svojí vlastní psychikou, aby člověk se nebál těch okolních jezdců a dokázal do poslední setiny sekundy vydržet na té svojí stopě, na té svojí vymyšlené cestě, kterou má a neuhnul z ní a tím se asi ty závody i vyhrávají, kromě teda té obrovské fyzické přípravy, která k těm 40 sekund nám patří. Jsou to roky tréninku a olympijský kvalifikace se jezdily do minuty, do minuty na těch dlouhých drahách, na těch kratších do 40 sekund a je hrozně tvrdý jako trénovat na Olympiádu a pak mít 40 sekund. <laughs>
0: uh, jako zní to úplně, že jsi to dělal profesionálně. Jaký byly tvoje největší úspěchy?
2: Mm, jako jenom opravdu zní. <laughs> <laughs>
1: Jo, ale šinou řek pravidla, <laughs> uh,
2: jako byly to nějaké finále mistrovství republiky v dětských kategoriích, ale to byly jako opravdu dětské kategorie. Se na to člověk podívá svým pohledem teď ve svém věku, tak je to jako směšný v podstatě. To jsou stejně dětské kategorie, jsou úspěchy rodičů. To nejsou úspěchy dětí.
1: Souhlas. Ale, ne, ale jako zase to neskazují. Zase to neskazuje, protože já. Aleši jel si někdy na bikrosový dráze? Ale a? jel... jo. na ty staré By měli, Bikrosovou měli jsme. No promiň, řekni.
0: No to je všechno, jako, tý, že, že no. jezdil jsem hodně jako dítě.
1: Hele, já jsem si vždycky, já taky, jako dítě jsem jezdil na té roudnický, která byla tam jako na Bezdíáku, za Mevou, už tam teďkon stojí domy, nebo už velmi dlouho, od 90. let tam stojí domy. Ale já jsem byl naposledy na Bikrosce s malým kolem, asi před, na podzim minulý rok jsem byl u vás v Liťáku, a protože jsem vzal jako malýho, ať si zkusí jako terény, pro mě to hrozně bavilo. A musím říct, že jako vypumpovat tam tu dráhu je pro mě úplně pekelný. Já prostě dojedu nakonec a nemůžu chodit. A tam jsou prostě kluci malí, který tam jezdí díku, ty ve, že to prostě ujedou třikrát rychleji než ty, no.
2: Určitě, je to obrovská, obrovská, obrovská fyzická příprava, určitě.
1: OK. Bicycle Motocross, pěkný téma, pro mě milovaný, posloucháte setkání na Bčku a naším dnešním hostem je Elvis, který mimo to, že umí jezdit na BMX, je taky dobrý speaker a k tomu se ještě dostaneme. to setkání na Bčku a co to bylo za skladbu prosím tě.
0: Ale tohle to byl Dzihan a jeho taková jako velmi příjemná, nadžezlá
1: věc Steve Jazz. No, bylo to hodně nadžezlý, mě si tím překvapil a já se fakt říkal jako Elevator Music, takový to, když si stoupneš Hle, do to výtahu a není to. Jsem rád,
0: takže hoži vás to zaujalo, protože to bylo jako záměrný takový break v tom playlistu, který pak se začne, začne stoupat nahoru.
1: Ok, ok, budeme se těšit, já tam ještě určitě tam musíme dneska poslat nějaký hity od hosta, na to se budu těšit taky. Ale dámy a pánové, naším dnešním hostem je Tomáš Martinkovič Aka a Elvis a bavili jsme se o tom, že si jezdil BMX Elvisy, že jsi jezdil 4 ale víme o tobě, že jsi moderátor a já dokonce vím, že ten tvůj jako ty kořeny toho moderování jsou v tomhle sportu a jak se to stane, jako, že jedeš na kole v závod a pak ti někdo řekne, hele, nechci si vzít ten mikrofon a něco do něj říct.
2: Asi, asi jako všechno v životě se to stane náhodou nebo um, souhrou všech ostatních náhod. Uh, závody v letovně měsících měla moderovat v tu dobu klub, který byl na nějaký té úrovni hvězda. Neměl čas, nemohl z nějakého důvodu, takže ani Byl to,
1: byl to Tomáš A. nebo kdo to byl? Ne, ne,
2: ne, ne. 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 Uh, to je kluk, který od Bikrosu utek do politiky utek někam úplně jako okay, do. Okay, necháme, jo, necháme, jasně, okay. úplně někam jinam do světa. Oh, ja. A nějakým způsobem jsme hledali teda, koho tam dáme, nemohli jsme nikoho se, uh, sehnat, jakoby, který by měl aspoň trošku nějaký background, aspoň trošku by tušil a furt jsme ho hledali, 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 až opět Petr řek, hele, tak to vem ty. Hm. Okay. <laughs> za prvý ušetříme a za druhý tě tady máme. Všechny nás tady znáš. Tak ale je to na tobě, nějakým způsobem to dáme. Takže šel jsem do toho. První závody, obrovská škola. Obrovský rozkoukávání se, ale myslím si, že to byl relativně veliký úspěch. Že to nikdo do mě nečekal. Nikdo to nečekal, že by vůbec to mohlo dopadnout takhle pěkně, že takhle by to mohlo být fajn. A myslím si, že to bylo super. Obrovský zážitek pro mě obrovský zážitek asi pro ostatní lidi.
1: No jasně.
0: Ale a bylo to tak, že když si skončil jezdit jako na, na tom BMXu, tak se začal dělat toho speakera nebo mělo to nějakou vazbu? A nebo jsi to dělal jako přitom?
2: Ale mělo to vazbu. Já jsem já jsem v třetiacku, jako teďka se nejsem jistý na gamplu měl větší úraz a to byl pro mě takový začátek toho konce. Potom úrazu už to nikdy nebylo jako dřív a už jsem si nikdy nedokázal dostat do té formy, ani fyzicky, ani psychicky. A už to v podstatě ani nikam nevedlo. Takže tohle tam byla nějaká pauzička, dva roky, řekněme tři roky, mezi čtvrtákem Gimplu, druhákem na výšce. Tam byla úplně jako díra. A vzhledem k tomu, že ty závody jsme tady u nás dělali každý rok, každý rok jsme to organizovali, takže jsem zůstal v té komunitě nějakým způsobem zaháčkovaný. A to byl ten důvod, proč nějakým způsobem někdo několik řekl: Hele, pojď do toho, dáme to.
1: Aha, takže jsi to zkusil jednou, vyšlo to. Já jenom teda ještě zajímavá věc, jak říkal, že se nedostal ani do té fyzické, ani do té psychické formy, tak jako nějakou psychickou formu chtě nechtě. Musíš mít na to, aby si na tom závodě stoupnul před ty lidi a začal jim jako číst minimálně jenom číst jako jména do mikrofonu.
2: To určitě, to určitě. A to je úplně jiná psychická forma než tu, kterou potřebuješ na ten závod. Jo, než stres to je... toho jako selhání jo, 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 nebo něco podobného. Asi ne selhání, uh, spíš toho fyzického kontaktu během toho závodu nebo těch skoků nebo té rychlosti nebo dalšího úrazu nebo další nemoci Aha. a tak dále. Tohle je asi úplně jiná forma uh, psychické pohody nebo něčeho, kdy uh, na tebe koukají, když lidi tě vnímají, ale vlastně o nic nejde, když tam uděláš nějakou menší chybu, něco zkomolíš, něco zapomeneš, něco vynecháš, život jde dál a prostě tak to je, nesmí to být teda finále, ty nejhlavnější kategorie, ale pokud jsou to kvalifikace, tak nějakým způsobem ok, nikdo to třeba neví. <laughs> já,
0: já se musím přiznat, že jsem s žádným jako na sportovních zápasech nikdy, nebo turnajích nikdy nemluvil a zajímalo by mě, co je vlastně jako ta tréma, když tam nastupuješ, co je, co je to nejtěžší, čeho se nejvíc obáváš a bez toho jako zvládnu?
2: Já se asi neobávám, až by to třeba mohlo zdít nějak. To. <laughs> Spíš dodržet tu kvalitu, dodržet tu kvalitu, kterou ty lidi od tebe očekávají, aby to bylo cool. A maličičko, poslední roky cítím teda po těch, já nevím, 10 letech s mikrofonem, minimálně 10 letech s mikrofonem. Maličičko začínám cítit, že už jsem na to jako málo hustej, že ty mladší kluci, ty mladší závodníci někde v té pubertě mezi témat teda 14 a 18 lety očekávají někoho, kdo tam do toho bude ječek, kdo tam do toho bude házet nějaký hustárny a to už trošičku mě jako Takže spíš mám pocit, že ty lidi očekávají tu konzistentnost a tu kvalitu a pak tu zábavu nějakou tu. Jasně.
1: Hm. Hele, já si myslím, že... Nebo já jsem... To je věc, já jsem za Elvise, Aleši, poslouchej teďko, ne? zase životní zkušenost, což já vždycky tady umím. To je vsuvka... Těším vzůvka, životní zkušenost. Já jsem za Elvise jednou spíkoval forcrossoví závody v Letiáku, Nahoře, prostě na pláni, když nemoh a dohodil mě. Někdo mě oslovil a teď, jako to bylo poprvé, nebo já jsem jako nějaký sportovní, že jo, skoky do vody, jasně, zahodí tam tvoji kámoši a děláš si z toho srandu, Ale poprví jsem jako uh, moderoval nějakou jako sportovní událost, která měla nějaký oficiální výsledek. Ještě, což. A musím říct, že z mýho pohledu, co na tom bylo nejtěžší a že se jako nebojím asi jako mluvit před lidma nebo tak, tak bylo naučit se ty informace, ty ve. A teď ještě jako trochu sej z toho oboru. Já ještě mnohem méně, než ty. Ale jako vím, jako co znamená nevím, kolpená zatáčka, co je to roleta a umím si udělat srandu, jako že někdo dělá table na závodech, když to neměl být table. Víš jako, ale pro mě bylo nejtěžší naučit, naučit se ty jména těch kluků, který nevím, kdo jsou, a teď jako správně hlásit z těch rozjíždkách. Ale a to jsme do
0: toho malinko skočil, protože na to jsem se chtěl zeptat. Ty to malinko nastínil, ale je důležitý pro spíkra, aby znal velmi dobře uh, tu disciplínu, kterou moderuje? Jako příklad, kdyby přišel Leoš Mareš, dokázal by to odmonerovat?
2: Určitě. Uh... Zase je to o nějaký zkušenosti, jestli jsi schopný reagovat na tu danou situaci, chytnej se v nějakých základních termínů, jako než říkám, že Leoš je top, Leoš je asi největší star, kdyby přišel někdo z sírej, měl by to těžší, ale chytit se dá. Co je asi těžší, co tady jste nakousli, ten objem lidí na běžných závod nám jezdí... 200 až 350 závodníků různých, ty jména se mění ano, ta špička, ano, ty finále se neustále opakují ale je tam spoustu nových men, spoustu nových lidí a ten objem těch informací je obrovský který tam probíhá tomu člověku hlavou a nedělá v tom chyby, nedělá v tom zmatky a vydržet konzistentně a co se týká ty kvalifikace, tak to jsou třeba 3 hodiny v kuse a jenom jedeš jména, 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 a teď nějakým způsobem toho diváka uvádíš naději do děje, na který si ten člověk je, na který části dráhy, na který, jak jsme se bavili, překážce, ať zatáčce nebo nějakým specifickým druhu, který mu ty lidi místní rozumějí. když povíže na štveráku, tak lidi vědí, co je Aha. štverák.
1: Hele, to je, to, no, to je prostě, je, je to specifický. A ještě já musím říct, že jak jsem dneska mluvil o tom Dni hasičů, že Bykro je v Čechách podle mě taky jako má tradici, že to je prostě takový jako. Taková trochu česká věc, nepřijde ti někdy.
2: A ten Svazan určitě nějakým způsobem tady držel, ale byla tam díra, kde na závod jezdilo 60-70 lidí maximálně. Ta díra už je za náma, nějak se ty generace se obměnily a teď už je zase úplně o něčem jiným, než to ty jako roky bylo.
1: Aha, ok, já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, ale ale už tam bydete, co měl, můžu
2: Aleši. Jdi
1: do toho. Hele, je nějaký sportovní moderátorský ESO na bikros, sport Cross, na tyhle český extrémní sporty, protože já o něm nevím, současný.
2: To bude znít strašně hnusně. <laughs> já bych pustil Pojď do,
1: do toho. Tak pouštíme písničku. Dámy a pánové, posloucháte setkáním Naším dnešním hostem je současný ESO v moderování kolových <laughs> sportů Tomáš Martinkovič. A.K.A. <laughs>
4: <laughs> Elvis More.
1: sedám 4. května poslukáte setkání na běčku naším dnešním hostem je Elvis BMX speaker, típek, který má co říct. A Elvis, my jsme v posledním jako bloku skončili s tím moderováním, ale vůbec jsme se jako nedostali na tu nejtěžší část toho tvého přestupu z toho prvního náhodního te- 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 pardon, prvního náhodného moderování, který předpokládám, že si za to dostal prostě párek do dozadku a teplý pivo. A k tomu, že ty si to začal jako dělat opravdu pěkně, za prachy a lidi si tě žádají, jaká je ta cesta?
2: Hele, bylo to nádherný. <laughs> bylo to strašně náročný. Ale Ten bylo párek, jo. To... <laughs> až, až jako za ty první závody jsem měl jako to lepší... To Jsem tady správně. Yes. Uh, za ty první závody jsem měl lepší prachy, než jsem pak dokázal vydělat třeba za dva roky, takže... <laughs> Hrozně hezký první závod, hrozně hezký první dojem po plácání, po zádech, tak jako nějaký to, hej, tak to by šlo. No a potom to, ten střed s tou realitou, to zjištění toho, že člověk je třeba moderovat závody do Plzně, dostal to 500, to jel domů, natankoval za 200, pak ten natankoval ještě jednou za 200, pak jsem modlil, aby znovu nemusel tankovat za 200, tak natankoval před Prahou za 200 a byl zase v mínusu, že? když si dal něco k jídlu, takže to pak ten první rok byl takhle hodně tvrdý. Obe píšeš 40 závodů, rádi se ti děje na Messengeru v podstatě z nějakou odpovědí, ale to neřešíme, já to dělá někdo jiný. a zbytek takrač mm. ani nebude no, Ale ty mi
0: mluvíš jak z mojí duše, asi takové <laughs> pamatuju, když jsem jezdíval hrát jako na začátku té kariéry, tak, tak přesně jako pro, projel si 800, tam jsi prokalil 500 a dostal, když jsi za to dostal 300 zahraní, tak jsem byl prostě rád, že jsi tam byl.
1: To já musím říct ještě Elvisy je na tvojí obhajobu, že se mi líbí, že jsi to dělal v době, kdy jsi pravděpodobně měl řidičák, premise na první koncert vlakem. A... <laughs> A to jako s živou kapelou, s nástrojem má jako hodně vtipný.
2: Takže každá cesta má něco do sebe, že? No jo? jo, každá cesta
1: může být i cíl, že jo. No, no jasně, hele, a tak dobře, tak dobře, takže jsi v liťáku, dostal si prostě jako hodně peněz, protože tam pravděpodobně byly jako příbuzní, rodiče, který dali dobrý dobrovolný vstupný, tak náš první koncert asi tenkrát ve 14. byl taky. A pak nejenom ta realita, <laughs> nikdo ti jako neodpovídá, ale ty to dál jako nevzdáváš. A kdy přišel ten zlom, že si řekl, jest ty, ule, teď to jde? Teď už to najednou jde? Má to smysl dál dělat, jako já chápu, že je to velká láska, ale v jednu chvíli dokážeš být unavený.
2: Uf, největší zlom. Asi, asi jako psychologicky největší zlom byl ten, kdy mě začali brát na ty největší dráhy v republice, na ty největší akce, které byly, kde vlastně bylo mistrovství republiky nebo kde byl benefiční závod, který každý rok děláme, Race, tak to byl takový největší závod, kde se silo nejvíc lidí. Ale to byl ten psychologický největší úspěch. Co se týká jako toho finančního úspěchu, kde jsem si řekl, že už jsem uspěl, to bylo jako ještě o pár let později. A myslím si, že i velký důvod toho, proč to vůbec šlo, byl ten, že jsem k tomu začal uh, mít zúčení, dokoupil jsem zúčení, protože jsem třeba zažil závod, že jsem měl moderovat závody do Mariánské chlázní. To asi si můžeme představit tak daleko to jsem tam a oni neměli mikrofon. Uh-huh. <laughs>
0: Co, tak jsi, co jsi dělal?
2: Nic, Šli jsme se koupat, přísahám. Přísahám. To jš Ale Jo, tak to bylo, já tam byl. já to, jo, jo. Takže to byl vlastně tenkrát, asi tenhle ten zážitek těch Mariankách, byl impuls k tomu, tedy uh, mi rodiče peníze a nakoupil jsme toho zvučení a nějakým způsobem jsem začal propagovat i to. A v tu chvíli se to začalo lepšit i co se týkalo té tý praktický stránky toho, jak to hrálo, jak to znělo, jakou hudbu jsem si mohl pouštět, už to prostě nebyl Kagot, nebyla to Helenka Vondráčková. Ale naladil jsem si svůj playlist, takovej trošku, který tam patří na ty závody a naladil jsem si tu kvalitku. A to si myslím, že tomu taky pomohlo.
1: A já jenom prosím tě, promiň. A teďko jako v té době, kdy mluvíš o tom půjčování peněz od rodičů, to jsi uh, na výšce nebo jsi na střední škole? Vejčka. Výška. Jsi byl na výšce. Jo. Jo jo jo, 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 jo. Já se to láme prostě, no.
0: Já musím říct, že jak jsem jako člověk, tak jednou jsem si s kamarádem koupil vstupenku do O2 na hokej nějaký, a tam jako nebyli skoro žádný lidi, jako diváci. Jo. A přitom tam hrála nějaká Kanada s Českou republikou a vlastně poprvé v životě jsem pocítil tu sílu toho jako komentátora, toho spíkra, jakou dokáže udělat u toho hokej atmosféru, jo, protože já jsem tam seděl téměř sám v té hale, ta hala byla tichá, nikdo do toho vůbec nemluvil a ty lidi tam jako brusle hráli ten hokej a nic se tam v podstatě jako nedělo, jo. Takže já bych to nepodceňoval. ten speaker je opravdu jako zásadní věc k tomu, když chceš jako nalákat i do budoucna lidi, aby na ten sport chodili.
2: Hele, hokej jsem moderoval taky, tam je blbý jenom to, že když se hraje, tak musíš mlčet. Máš hrozně krátké intervaly mezi tím, jako ty lidi bavit. A no ale v té
0: televizi nemusím.
2: V té televizi ne, já jsem byl ten fyzicky tady v. v jo, jo totálně vyprodáno vždycky. Se Ta... Prostě hraje jako
1: velký hokej, že jo, to, to
2: je pěkný. Jo, to, to bylo skvělý. Problém byl časová náročnost a málo peněz. V <laughs> moji, <laughs> moji kariéře to bylo ke konci teďka, takže už jsem prostě radě byl to. No, ale nádherný zážitek, ještě když se vrátíme k tomu mám. otvírali jsme mistrovství světa v hokejbale. 4 lidí v angličtině, to bylo nádherné, tleskali, to bylo jako opravdu. A to zase asi si myslím patří k těm vrcholům nějakým jako psychickým, vlastně, ne jako toho Emotivním jako... vrcholu toho moderátora, ne k ten finančním, nebo teď si řeknu, Hele, to je boží, ale ty za to, to stálo. Ale krátké okamžiky jsou to. <laughs> no, a
1: krátký, ale krátký. gratuluju, ty ve gratuluju a gratuluju tvým úsilí, protože vím, že to neděláš tři týdny, no.
2: Ale bylo to 10 let, přičem si myslím, že reálně to je super poslední 4. A asi největší úspěch, asi největší úspěch po těch všech neúspěších a po těch všech stovkách a tisíci korunách a pětseti korunách ve skateparku <laughs> bylo mistrovství Evropy, který bylo v Praze v Bikrosu tam bylo denně 2800 až 3000 lidí, byl to víkend, takže se tam otočilo 8000 lidí. A abych to tenkrát zvládnu ozvučit, tak jsem vlastně úplně rozprodal všechny své věci, co jsem měl. Prodal jsem auto, prodal jsem počítač, prodal jsem telefon, prodal jsem úplně všechno, co jsem měl. Ještě jsem si na to půjčil, nakoupil jsem za to prostě ozvučení, mě to nějakým způsobem klaplo. Ono to nějakým způsobem, tenkrát mi tam pomáhal táta čtyři dny v kuse, ono to nějakým způsobem celý klaplo, a během dvou dnů jsem to všechno měl zpátky prachy, takže to bylo prostě naprosto úžasný zážitek. A ještě k tomu se to moderovalo v angličtině. A kterou můžu... neumíš, ještě to víc, ne. ne, ne by... Alehlehle začíná
1: business. Právě.
2: Já byl, já byl makar v New Yorku, ve Fast foodu, takže angličtinu jsem měl procvičen. Já si tam prodal
1: na věc. Ale kterým jsi dělal? Nech toho, já jsem chtěl teď říct, že ty pusíš písničku a já řeknu, tohle je ten příběh ty, vole, který jsme tady celou dobu chtěli slyšet, to je boží ty, vole. to je, je ten důvod, proč tě lidi mají rádi. A tohle
0: je dneska tohle... podrují, že tu písničku opravdu pustíme.
1: Je to tak, naším dnešním hostem v setkání je Elvis a tenhle příběh, jestli jste ho neslyšeli, tak se ho puste zítra ráno ze záznamu, protože má velkou cenu. Že v podkresu dohrává moje oblíbená skladba. Je to, bylo to, byla to Better Sweet Symphony. A byl to nějaký remix na Better a zna, Sweet? A znáš ten příběh ty písně ještě, ale ještě než začneme úplně s rozhovorem.
0: od tebe, jako muzikanta, nechám
1: poradit. Hele, sleduj. A ta kapela se jmenují teď budu ty, který se tím proslavili. M- m- b- 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 ne, to byla chyba. Prostě je to britská kapela, najděte si to, která se proslavila tímhle hitem Better Sweet Symphony kde je takový ten chlapík v tom videoklipu jak jde po zpátku úplně skvělá melodie, kterou milují všichni. A přišlo se na to, přišlo se na to že tady ta skladba... Jo, duverv, sorry, sorry, verv se jmenuje ta kapela. A přišlo se na to, že tady tu písničku, tu melodii, vymyslel Keith Richards z Rolling Stones a byla na nějaký B-side desce úplně neznámý. A jako právník Rolling Stones dokázal vysoudit úplně všechny práva na tuhle skladbu, i tady to, když jsme tady pustili, tak je pár fufníků bude normálně Rolling Stones. Protože ta, ta melodie je tak silná, že oni si to fakt prosadili. Hustý, co? Krása. No, Péťa Šindrbal, znalec uh, divných věcí o hudbě. A <laughs> <laughs> dobře, ale to je úplně jedno. Posloucháte setkání na Bčku. Naším dnešním hostem je Elvis. si nevadí, že říkám jenom Elvis.
2: Jsem si úplně v pohodě, jméno nepotřebuji. Nepotřebuješ? <laughs> ne,
1: ne, ale to je jméno Elvis. A, a Elvisy, my jsme se bavili prostě o spíkování, o závodech, o všech těch věcech, ale já jsem říkal, že ty jsi kluk, který přehop svůj velký koníček v jeho obživu. A já teď udělám jenom takový malý intermezzo, když si vzpomenu na to, že my jsme spolu moderovali závody, já jsem ti říkal, že jsem nasranej strašně, že už 4 roky dělám v papírně, kde mě to nebaví. Ty jsi říkal, já dělám celní deklarace, kámo, to taky není žádná zábava, ale prostě platí nám to ty byty, ty věci, které potřebujeme platit. Ale najednou, za půl roku, já jsem do toho říznul teda později, ale ty si do toho říznul a řekl si, já se tím budu živit a teď jako ten nápad, udělat to, nebo ta touha je velká dlouho, to chápu. Ale jak jsi to připravil, nebo co si udělal, co jsi řekl, čím se bude živit? Pojď hele, na to. A čím se začal živit hlavně?
2: Hele, ono to bylo, ono to bylo hrozně těžké tady to, jo. Nějakým způsobem člověk teda chodí na nějakou tu školu přední, pak teda Rodiči očekávají, že teda půjde na tu vysokou, tak jdete na tu vysokou. Tam teda něco studuje, když já jsem se nedostal tam, kam bych chtěl, xkrátně tam nevzali, takže jsem studoval něco, co jsem úplně tolik, jako. A to bylo
1: co? počkej, to řekni.
2: Hele, byl jsem na ČVUT na dopravce, jsem inženýr dopravy. No, ale je, kam se chtěl tam dostat? Ta,
0: počkej, tam jsem byl taky.
2: Jo, to jo, nešťastná <laughs> škola. Jo, jo. Ale tak teď asi teda se shodneme. Ono to je totiž tak. když se na ČVUT nedostaneš někam jinam, tak dopravka nebo strojárna. A dopravka je lehčí. Mm. <laughs> ty nejvíc fajn kluci jsou z dopravky. No a. Hlásil jsem se několikrát na architekturu, Aha. a vždycky jsem neudělal něco. Jednou talentovky, jednou matiku, jednou dějiny umění. A když jsem to udělal, tak už jsem byl ve štrtiáku na dopravce a bylo by to hrozně tvrdý jít dopraváku. Tak jsem to trošku jako nechal vyvlát a už ten život mi taky trošku jet i někam jinam. A zůstal jsem tam na té dopravce, bakalář inženýr, nádhera, krásných pět let, úplně. Bakalář
1: inženýr, ty má, co to je za fake?
2: No. Jakože jako, že jsi dal no, bakaláře, no, no, pak inženýra, no. Já sorry, sorry. No, sorry. Ta, ta postupnost, jsi ano, no, to... bakalář inženýr, nee, ok. <sýk> <sýk> používáš oba tituly? Nepoužívám žádný, nemám ho nikde, nepoužívám ho vůbec. Nemáš
1: to na zvonku, jo? Ale
0: náhodou, já jsem se vždycky těšil na tipa, který přijde a řekne, já jsem bakalář inženýr. Díky,
2: díky, 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 díky. A, tak, poso- probíj, 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 ten život, tak jak to bylo. Jasně. A já tam teda jako úplně šťastný nebyl, ale když už tam ten člověk je, tak už teda nějakým způsobem to dělá. A tak mu ten jako život trošku utíká, on se jako OK, tak mi ten život utíká. Tak až skončí ta škola, tak ten život bude lepší. A pak teda jde do té práce, která ta škola ho na tu práci nachystá, zjistit, ten život není moc lepší, že teda tenkrát seděl v tak teď sedí v fakturách, tenkrát seděl u nějaký papírové věci, sedí u počítače, tenkrát tomu dával 12 hodin denně, tak tomu dává taky 12 hodin denně jo, na povrchu to vypadá strašně cool, jseš v Praze, jseš v mezinárodní firmě, sedíš u počítače, nosíš si jako je to cool. Ale ta realita, já tam jako šťastný rozhodně nebyl. A furt člověk si říká, že má nějaký zázemí, nějaký možnosti, z toho jsem i financoval nějakým způsobem ty věci okolo toho zvučení, tady to a další věci, ale fakt jsem šťastný nebyl. A ten zlom, ten zlom asi přišel v tu chvíli, kdy jsem se několikrát hlásil na vyšší pozici a v podstatě nikdy mi doři- do očí neřekli, na to nemáš, ale vždycky to udělali tak, aby to nedopadlo. Ono to nedopadlo. Takže jedno krásné odpoledne, bylo už po čtvrtý hodině, jsem šel za šéfovou a řekl jsem, tak já půjdu. A to bylo celý.
1: Okay. No, a ona řekla, tak běž, a... no ale sleduj, já to jako...
2: Uh, ono jako ty to hrozně, uh, jakoby, nebo tak se to hrozně zlehčilo, a tak to bylo, já jsem podepsal na hodinu výpověď, uh-huh. ten den jsem si zbalil věci, zrovna byla náhoda, že jsem tam neměl auto, takže jsem tam musel ještě jednou, kdybych tam měl auto, tak už jsem někdo do té práce nepřišel a bylo to normální odpoledne, normálního pracovního dne, kdy já jsem prostě... Po čtvrtý hodně ve čtvrt na pět, tenkrát ještě bez bod, pač jsme měli všude krásný zátěžový koberc, tak jsem chodil v ponožkách, aby se mi nohy, tak jsem bez bod, šel k mýmu nadřízenému a řekl jsem mu, hele, tak já asi půjdu.
1: A měl se říct, dal jsem mu pěstí.
2: Ne, 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 to bylo, to bylo hrozně rozpačitý na obou stranách, protože já byl hrozně nervózní, prostě eh, hrozně se ve mně všechno pralo, ale uh, bylo to super. bylo to super A potom druhá věc, která byla super, bylo vysvětlání tomu okolí, co to teda znamená jak se teda budu živit, co teda budu dělat a co teď vlastně s tím životem jako, tak to bylo hezký, to bylo jako krásný.
0: Ale a doma to konzultoval třeba? Tejto?
2: Myslíš s partnerkou nebo s rodičema?
0: Uh,
1: sobou. Doma, prostě. doma.
2: Doma doma bylo s partnerkou, doma ne, nekonzultoval, nekonzultoval, čekala na mě v autě a přišel, přišel jsem do auta, jsem se a řekl jsem, hele, tak jsem skončil. Huh. <laughs>
1: A co ona? A to, to si neměl děti ještě? Neměl, děti, neměl, neměl, neměl. To, to,
2: to bylo, bylo, no, bylo podzim předtím. No velký rozpaky, velké obavy, všechno, všechno a ty rodiče to nese teda ještě jako co teď, co potom a už si hledáš novou práci a, a budeš pokračovat v oboru a tak to nebylo.
1: To počkej, já, já sleduji pro mě. já fakt musím teď dát otázku, protože já jsem tohle udělal jednou taky, takový to, jako, že to nečekal nikdo. Ale já jsem už to měl jako hrozně rozehrátý, jako, že já jsem fakt jako věděl, co budu dělat, protože už jsem potřeboval jako platit něco a nikomu jsem neřekl nic z práci a ten první moment byl jako úplně fatální, ale nebylo to opět takovýto punkový jako jdu a jdu a běžím přes toho parkoviště a směju se a jsem svobodnej a já za, jsem se... za půl hodiny...
2: Já jsem se nesmál, Já jsem se nesmál, Já byl furt v hrozných rozpadcích, jestli jsem udělal správnou věc a jestli na to mám, jestli na to dokážu. To jsou asi ty nějaké pochyby, které člověk má i když nastupuje k tomu mikrofonu moderovat, který má o sobě, tak stejný jsem měl já, když jsem z té práci odcházel a jsem hrozně rád, jsem to udělal. Nikdy bych to nezal zpátky, jsem opravdu strašně šťastný. A jeden z momentů, který tam byl pro mě i zlomový, byl ten, že když to neudělám teď, tak už to neudělám nikdy. Fakt Pak, jo. No, protože jak říkáš ty, pak máš ty děti, pak máš ty hypotéky, pak máš ty závazky. Tak a
0: tady bych to možná jako přetrh, protože tohle z krásný další vstup. Po tom, co si jako opustil tu práci, co ti to vlastně jako by dalo a co ti to umožnilo dělat tvoji dráhu profesionálně?
1: Ok, a ještě co tam máš za skladbu? Já myslím, že tam do toho bude muset dneska trošku jako vstoupit.
0: <laughs>
1: Já si to, srandu. To, to, už měl, to už jsi měl Petě a nedávno udělat. To už jsi měl dávno být připravený, promiň Kasper Coma. A obs- he, observer. observer. Pan observatoř. Tak jo, jdeme na to. Posoukáte setkání na bečku. Tohle je B-ko, tohle je Elvis, tohle je Aleš, to je Peťan a je to hezká středa, tak si to užijte.
5: with no, 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 no.
1: Sloucháš setkání na B-ku, naším dnešním hostem je Tomáš Martinkovič a.k.a. Elvis a svůj poslední vstup zakončil tím, že řekl: Kámo, já jsem tu změnu musel udělat, protože jsem měl strach, že už jí znova nikdy neudělám. Já si myslím, že by ji udělal, ale říkal, víš so, nemáš děti, nemáš jako zodpovědnost, tady nám do toho mluví Ela, kterou tímto vítáme v éteru. ale něco vám zaspívá, možná. Ale každopádně, Elvis, ty jsi to udělal a čím jsi teda v tu chvíli začal živit, když jsi odešel z té tvý práce, která tě živila předtím jako celního deklaranta?
2: Hele, to zase je story na story. Um... Tím, jak jsem měl to moderování, to ozvučení, tak člověk potřebuje nějaký promo, nějakou propagaci a v podstatě tak jsem si dělal nějaký fotky, nakoupil jsem si nějaký foťáčky, nějak jsem něco tvořil nějakým způsobem a pak s jednými úspěšnějším kamarádami jsme o tom keceli, říkali, hele, musíš dělat video, aby ti ty lidi věřili, aby ti objednávali, aby viděli, jak pracuješ s tím davem nebo jak reaguješ na ty lidi, tak to video je důležitý. Takže jsem začal točit videa, Jo, pro sebe, na GoPro, na nějakou zrcadlovku, s nějakým stabilizátorem, takový a makový. A potom jsem tady jako zjistil trošku i s nějakým smutkem v srdci, že ty lidi mají větší zájem o ty moje videa, než vlastně o mě jako moderátora.
0: Aha, ale jaký to byl pocit? <laughs> uh,
2: asi nějaký reality asi jsem, uh, já nejsem tak hustý jako Peťan. Peťan Nech to. ty vole, ty je <laughs> Asi to byl jako realityček v tom, že jsou i jiné věci, zde to i jinak a pokud teda se to někomu líbí, tak jsem hrozně rád, když mě mrzí, že se jim nelíbím já, a líbí se jim furt ta práce, takže nějakým způsobem se to hrozně, hrozně, hrozně rychle předilo k těm videím a v tu chvíli, když já jsem v té práci končil, už nějakým způsobem jsem uměl s tím pracovat, uměl jsem fungovat a už to taky nějakým způsobem bylo trošičičičku našlápnutý dobrým směrem.
1: A je to ten den, kdy začínají Gepard Production? Nebo ten ne? den
2: to úplně není, ten den to, ten ten to ještě daleko, daleko, daleko. A já jsem to v podstatě tak nějakým způsobem jako dělal sám, s tátou, nějak jsme to pitlikovali, většinou teda zpísám. sám. A v tu chvíli, kdy se ke mně začal nějakým způsobem nabalovat lidi, Matěj Kormunda, Michala Peltauer a takhle, tak jsme tomu potřebovali dát nějaký jméno, aby ty zásluhy nebyly jenom moje. to bylo taky trošičku jako trapný za každý video, za každou akci dát své jméno, takže jsme to museli nějak jako zarámovat do nějakého celku. A samozřejmě v tom věku, který jsme měli, jsme vymysleli retard production. Aha. Což by dneska už jsem si jako klepal na čelo, že to je fakt jako moc. Jasně. A, takže z Retard Production se stalo Gepard Production, což bylo jako mnohem, mnohem dlouhodobější projekt.
1: A je tam nějaká to, je tam nějaká paralela jako, nebo má ten název nějaký podklad? No to art jako na konce, ne?
2: Ale nemá, 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 nemá. To, to, to prostě my jsme potřebovali něco, co nám vydrží, i když teď už zase vnímám, že na některé sféry našeho biznesu, když takhle budu mluvit, už je to zase moc. Už se by to chtělo trošku zjemnit nebo trošku skočit do nějakého víc mainstreamového názvu. Tohle občas, občas už je spíš takový jako hodně sportovní nebo.
1: Fakt, za mě je to docela neutrální, jako úplně v pohodě. teda. a nejsem žádný jako marketingový mistr, ale za mě je to hodně neutrální, to je v pohodě. Hmm? Díky. Nemenujete Díky. se na Pínis nebo něco podobného, že?
2: To veře bylo jako druhý, to jsme škrtli. <laughs>
0: okay. No a ty t- teď hodně mluvil o tom videu. Co to moderování jako mimo ty Bigrosový dráhy, jako pořád probíhá?
2: Hele, probíhá, probíhá, ale určitě je to o dost slabší. Je to o dost Ty videa jsou teďka 80% mojí práce a jsou to hodně, 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 hodně věci. Jsou to svatby, jsou to maturitní plesy, jsou to propagační videa, jsou to pro kulturní celky, pro kulturní akce videa. A je to jako obrovský mainstream oproti tomu, co to jako bývalo. Strašně se ten život jako změnil.
1: To je pro mě zajímavý, protože já upřímně s Elvisem jsem se naposledy potkal asi před měsícem, je to tak. Hele Aleši, a to je moje tady velké přiznání do éteru, já jsem moderoval maturitní ples, což je hmm. věc, o který jsem se zařekl, že už ji nikdy nebudu dělat. Jenom když mi někdo dá jako strašný prachy a tak že to určitě stalo. To se určitě
2: stalo. Tak
1: moderoval ale... no, jsem už jo, to je jedno. Ale Elvis to natáčel a teď jsem říkal: kámo, jak to dáváš? Jako, vím, že máš prostě malou dceru, že máš ženu prostě, že to je víkend jako úplně v noci, celou noc. Musíš to jako zvládnout, aby si ty jako nějaký uh, love, love vytěžil. Každopádně, promiň, ještě já úplně tím mířím jinam, ale to, co mě zajímá, je, že my už jako nejsme maturanti, ani já, ani Elvis, jsme uh, stejně starý. A jak se dostáváš mezi ty maturanty, nebo je to jako opravdu, že si někdo doporučí, nebo jak to funguje?
2: Hele, hrozně dobrá otázka. Zrovna teď jsem s tím bojoval sám, že k ním už mám hrozně, hrozně daleko. Byly roky, když jsme začínali, kdy to bylo pár let a bylo to jako v podstatě strašně cool a bylo to fajn ale letošní sezóna už jsou to pro mě děti a jsem hmm. fakt jako úplně mimo Souhlasím. Většinou, ne jako že jsi
1: mimo, ale že jsou to děti
2: oboje, oboje jo. většinou je to přes koordinátorku plesu, přes toho, kdo jim dělá to přetančení a i ten, kdo dělá to přetančení kdo dělá jako velkou část toho plesu tak chce mít co nejlepší promo. A většinou ty holky chtějí to promo mít, aby na další roky měly další maturanty, takže proto se snaží najít co nejlepší kameramany, aby tam byl co nejlepší výstup. Teď jsme tady začali, jak jsem akorát zrovna sdílel půlnočko. Takže i ty holky na tom hodně pěj, na té kvalitě, a na tom, aby dál mohli stavět, stavět, stavět. Takže já se k tomu jsem dostávám přes ty koordinátorky, ať je to Bezamaturák, v letošních měřících Adela Marková, Bezamaturák, Český Lípek, Katě Kohoutová, to jsou moje dvě největší kolegyně, a letos hodně to byla Markéta Bauerová, Mara Payne for Production. Takže já komunikuju s holkama mýho věku. Plus, plus minus, který to zkomunikují tem 18 letým, 17 letým holkám a tam mezi sebou oni mají nějaké ty už holčičí povídání, to je naprosto mimo mě. mě holky dají jasný příkaz. Pátek, sobota, maturák, 7.7 v kulturáku, já tam jsem, natočím, odevzdám.
1: Přesně, všichni musí vypadat hůbeně a krásně. Ale jo, to je super, mě se teď končokoval tím, že jsou jako... Já jsem v tomhle jako odvětví chvilku pracoval a mě překvapuje, že jsou jako opravdu... Agentury nebo jestli se to dá říct, který se specializují jenom na maturitní plesy. Je to jsou,
2: tak? jsou a jsou jako velice profesionální Aha. a je to veliký, nechci říct biznis, ale každý rok jsou maturáky, pokud nehráme covid nebo teda to, co se děje teď, tak každý rok jsou maturitní plesy, každý rok jsou obecní plesy, každý rok jsou tady ty kulturní akce a každý potřebuje nějakou koordinaci, nějaké přetančení, nějakou zábavu nějakou, show tam udělat, domluvit, zajistit a ta koordinátorka tě zajistí od ozvučení, moderování, videa, fotek, fotokoutku, výzdoby jasně, jasně. a ty maturanti vezmou jenom peníze, co pozbírali, ty holce to dají, nebo ty agentuře to dají a jo. mají to ready.
1: To je hezký. Aleši, měl jsi maturák? To určitě v roce 2002. Gratuluju. A další písnička se jmenuje I Still Believe a je to o tom, že když chceš, tak v životě můžeš dělat věci, které tě baví. Naším dnešním hostem setkání je Elvis! Díky a hezkou
4: středu come to and sound After all It was rock and roll rock and roll and I still believe in the sound
1: Wow, mám to milovaný song Frank a teď když poslouchá, tak musím dávat pozor Frank Turner. Ale je to správně anglicky, když moderuješ anglickou. It was rock and roll.
2: hra. Děkuji, děkuji,
1: děkuji za můj roudnický východní přízvuk. Dáme a pánové posloucháte setkání naběžku naším dnešním hostem je Tomáš Martinkovič. Říkám to správně, ty si vždycky
2: používal to opačný jméno. Jo, ne, tak to byla zase moda. Jo, to byla moda.
1: Co znamená pro mě jo, opačný jméno, obrácení? Že, že napíšeš pospátku své jméno na Facebook a používáš to, je to tak?
2: No, jasně, to byla moda, to už...
1: To udělal, to udělal ten? Uh, kdo to udělal?
2: Nemám Shine. Já vím, kdo to udělal první
1: chůbu. Víš Motokros? motocross, jezda, kterou známe oba. Podmol. Podmol, no. Libor Podmol, Libor, Libor podmol to udělal. Jo. Kde podle mě Libor podmo se po řekne Libor podmo. <laughs> Ale <laughs> OK, to nevadí. Hele, jdeme na to. Ty jsi to tam zlomil, začal si točit svatební videa, plesový videa, děláš prostě máš sezónu maturáků. Pořád tam asi je ten sport, ne? Zastoupený nějakým způsobem.
2: Hele, určitě, já si dovolím ten rok rozkatulkovat na takový čtyři období, krásné období. Jaro, sporty, léto svatby, podzim sporty, zima kulturní akce. A takhle nějakým způsobem to běželo v tom koloběhu relativně zaběhlým, ten COVID to nějakým způsobem rozhodil, ale už se to do toho či, či, vrací zase zpátky a já jsem hrozně rád, že to tak je. protože mám kolegy, kamarády, který dělají jenom jedno. Jsou třeba jenom svatební kamaramani. A nic jiného nedělají. jenom, jenom svatby. A co se budeme povídat, jsme chlapi. Prostě pro nás je to nějakým způsobem o, cajdák, Taková trošičku romanárna, slatárna je těžké. Jsou, jsou nádherný, také. jsou skvělý, jsou emotivní. Ukápne slza ale dělat jenom to, tak je to taky psychicky náročný. Občas člověk, když odskočí k nějakému triatlonu, k nějakému jachtingu, na golf, tak je to super. Prostě dostane se mezi jiný lidi, mezi jiný myšlenky. Počkej,
0: počkej, počkej, počkej. Na golf. Na golf. Mě, 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 na mě, na mě, mě to taky zarazilo. Jako.
2: Uh, uh, jako dokáže být jako emotivní. Jako prostě odskočit si na golf. Ale nemusí být asi emotivní. Musí být tak vypovídající, aby přijeli lidi a utratili tam peníze. A to úplně stačí.
1: Ale víš, kdo je specialista v české televizi sport na golf? Netuším. To je Jaromír Bosák, podle mě. No. To, to je můj hodně oblíbený jako mulet. Napřáhl
0: se, napřáhluje se stále. <laughs> Švil. Je to...
1: <laughs> Hele, golf, vy jste točili golf. OK, necháme, necháme být golf. Pro mě je to hrozně zajímavý, ale otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat, je ta že když jsi tady s tím skončil a pro mě vždycky ta myšlenka toho skončení byla s tím, přesně, nebudu mít šéfa, se kterým nesouhlasím, budu si dělat věci podle sebe, budu se dělat v čas, který chci já, ale často to znamená, pracuji o víkendu, pracuji v noci, pracuji po každý, protože musím být rád za každou zakázku. Stalo se ti to a nespadnu si do toho někdy?
2: Já v tom jsem od začátku, já jsem si to ještě nic z těch vypadnout. Jo, takhle. <laughs> já od toho dne, co jsem tam pochodoval, jsem se nezastavil a to myslím jako smrtelně vážně. Mm. Nějakým způsobem a díky bohu za to to všechno, co dělám, nebo se děje kolem mě, mělo úspěch nějaký komerční a díky tomu ty práce mám šíleně, šíleně, šíleně moc, i když tam mi kluci pomáhají, Matěj s Michalem, nebo ještě mi pomáhla Verča Martinková, strašně šikovná holčina která mi zpracovávala materiál, tak mi hrozně ulehčili, ale jsou dny a jsou týdny a měsíce, kdy to většinou padne na mě, je to jenom na mém hrbu a opravdu například tohle ten víkend pátek jsme měli maturák, sobotu dopoledne běhání, večer maturák, neděli práce na baráku a takhle funguju 24-7 celý rok. Je to strašně náročný, ale tím, že to mám rád, to dělám. Kdybych to neměl rád, tak už jsem dávno skončil.
1: To je za mě jako velká, velká pravda, kterou já jsem pocitil na sobě taky, že když máš práci, kterou nemáš moc rád a snažíš se jí dělat třeba i dobře, tak ji neděláš tak dobře jako práci, kterou máš rád a snažíš se jí dělat dobře.
2: Je to tak, kdyby člověk v nějaký současný době chtěl jenom peníze, tak jde prostě do banky a dělá bance. Nebo do státního sektoru, dělá ve státním sektoru a má... Ne, odvážná
1: myšlenka, ale okay. já,
2: Hele, já, uh... je, šiku, no, no. Myšlenka, myšlenka. Myšlenka je taková, že vzhledem k těm posledním dvou rokům covidu to nebylo tak valný finančně, nebylo to tak jako úžasný, jak by se mohlo zdát.
1: Já si docela myslím, že to muselo být docela dost těžký. Ne? Bylo to dost
2: tvrdý. Ten, no. ten první rok možná i mít dokonce než ten druhý. Ten druhý byl mnohem hustší. pač ten první to šlo už jenom ke konci nějakým způsobem se to zhouplo do jara a ty venkovní akce pustily, ale ten druhý rok, tím jak už věděli, co bude na podzim, tak ta zima jako byla hodně tvrdá. A já jsem se kousnul celé, to jsem šetřil a celou zimu jsem měl šetřeno takže prostě jsme ujídali peníze Aha. z léta a zvládli jsme to, ale jako bylo to velká škola, byla to velká škola. Já jenom do toho dám, až takový
1: jako malý informační, že Elvis má normální dceru, že jo, krásnou ženu, manželku a opravuje dům, je to tak a jo. Zvládáš, to, zvládáš to přitom. To je jenom, abych řekl, jako, že už nejseš ten kluk, který se tenkrát rozhod odejít z těch celních deklarací a neměl žádný závazky.
2: Ne, oni se ty krásné závazky, fakt nádherný závazky navalili postupně, začal to tou ženou. A tím samozřejmě zdravím svojí darinku. A zdrav... já taky zdravím. No, ale mojí darinku, že jo? Ne, jako tvojí,
1: tvojí. <laughs> a to můžu? Ne... Jo. Když tak můžu pozdravit tuhou ženu. Však, však já ji zdravím. Ale jednou jednou a sleduje. a to je, to Aleš, je pro tebe bulvární. Já mám zdarinou fotku, když byla v plavkách u Roudnický kašny. Jsme tam točili nějaký video
2: a... Já tu fotku mám no. taky, já no, jsem na no, super, taky. Super, Oči,
1: super. Super.
0: si vybavil.
2: No,
1: ne, jako, ne, jako, že ji zdravím a myslím to úplně bez jakýhokoliv a tak to bylo vždycky jakýhokoliv jako jinýho já, úmyslu.
2: Já na té fotce jsem taky, ale na mě si jsi nespomněl. <laughs>
1: Možná ve Photoshopu vědě ale... Jsme,
2: jsme každý jako úplně. A naúplně části té fotky, takže. takže Já jsem byl s
1: kočárem ty vole, to
2: je ještě. Jo, tak no. to zase. Ale tebe vyjím, kočárné. No, dobře. A potom teda malou darinkou a potom teda nějakým způsobem tím domem, který nějakým patláním se snažíme dát hromady takže ty závazky tam určitě jsou, ale furt to, to není ta hlavní motivace, pro mě furt ta hlavní motivace je to, že mě to baví, to, že to mám rád a to, že se v tom chci lepšit a rozvíjet prostě do dalších sektorů, segmentů nebo i jenom dovedností, které člověk si nějakým způsobem osvojí v té práci, takže ty materiální věci tam jsou, je to strašně super, ta práce Just je pěkně je. zaplacená, ale není to pro mě hlavní motor.
1: Ok, Tým ale jsem... řek, řek si to sám, a co jsou ty další segmenty?
2: Co jsou ty další segmenty? Um, to je krásná otázka.
1: Není, já chápu, že je těžká, ale řek si to. To už je taková nucená.
2: Ne, ne, ne. Ne,
1: ne řek si to. Kam bys chtěl jít dál? Jako? Co bys chtěl dělat?
2: Ty jo, to je... Um, já, já, mám v hlavě, já mám v hlavě takový dva milníky, na který se strašně těžko teďka dostávám. První z nich je Dakar. Dva roky to odkládám, dva roky na to šetřím a nedokázal jsem to dát dohromady ty peníze, je to pro mě Dakar, je to pro mě motorsport, protože já hrozně miluji jít na svatbu mezi krásný kočky v šatech, na skvělý rout, do hezkého prostředí, natočit to jak někomu toče slzička, je to strašně, strašně, strašně super a jsem na to vděčný, serio srdce. Ale když můžu jít na ten sport, na ty kola, na ten box, měli jsme mistrovství republiky v boxu, to jsem moderoval, i jsme měli video tam. Jsi tak... moderoval boxe? Mistrství republiky boxu jsem no, moderoval.
1: Je hezký, je hezký.
2: A i live tam byl. No. A... Ale když tam je ten sport, tak to je pro mě to gro, kde jsem mnohem hůř hledají ty peníze, jsou mnohem těžší ty peníze vydělané. makáš. teď třeba na tom běhání jsme vydělali pár tisíc a byla to makačka jako svině, ale to je to gro, kam bych jako chtěl směřovat. Takže jsem.
1: Takže Dakar, to je krásný, jako hele, já mám rád hrozně Dakar. Tohle jsou Buzenglory, Glory, jejich uh, poslední věcka, která vyšla podle mě tak před pěti měsíci a je to taková pohodička. Ten years a je to o tom, že deset let děláš věc, která tě baví. Trošku na to mířím elvisi, protože mám rád lidi, kteří si užívají svůj život, i když je to někdy náročný. A já si myslím, že k tomu Dakaru se ještě dneska vrátíme. To se vrátíme. <laughs>
6: Roll. Family's getting strong
1: Posloucháte setkání na bečku? teď dohrála právě moje oblíbená píseň Ten years od Booze and Glory. A naším hostem je Elvis, Tomáš Martinkovič, litoměřický a lokální za mě ESO, kterýho možná znáte z Mejdanů, možná z Plesu, možná ze závodů, možná z boxerských jako večerů, tyba. To je prostě jako muž mnoha řemesel. A kámo, jedna věc, a říkám kámo, protože to je můj kámoš, uh, Nezeptali jsme se tě na to, ale ty prostě jako rodina, dobře, nějak jsme vyřešili to, že už jsi v práci prostě 24-7 a že musíš přijmout jako každý, každou další nabídku. Tvůj cíl velký, co jsi zmínil v posledním vstupu, je Dakar. Chceš točit Dakar?
2: Ale pro mě, to byl, pro mě to byl nějaký strop toho, kde jsem vždycky já změřoval a díval se na to se strašným zalíbením, jak tam ty chlapy prožívají ty dobrodružství a prožívají to, co v normálním životě zažít prostě nejde. Hmm. Tak to je. A vím, že to komerční mumraj, ten marketingový mumraj okolo toho Dakaru je. Mám v přátelích na Instagramu a znám osobně kluky, který tam byli točit fotit a ty zážitky jsou neskuteční. A mě to furt tak nějak jako ležilo nebo leží v té hlavě a jak se vstal, kam bych chtěl směřovat <laughs> ty sportovní adventure věci, třeba poslední dva roky teďka jsem díky bohu se dostal k jachtingu, natáčím jachty, jaro podzim, regata, lodí, strašně kul věc, hrozně se na to těším, je to pro mě vždycky jako milník, který mi rozbije ten můj, nechci říct stereotypní, ale rozbije ten můj český život, že vyrazím do Chorvatska, jsem tam 14 dní, makám tam, natáčím, ale žiju ten život toho dobrodružství tam a to jsem strašně vděčný.
1: Ja, a jedu sám do toho Chorvatska, to mě zajímá, jenom jako úplně technicky. Nebo tam máš kluky, Ma- Matěj jede s tebou? Hele,
2: jedu sám, jedu sám. A poslední rok se mnou jezdí rodina, Aha. takže mám takovým způsobem to i jako Pracovní, práci, no. do které jsem zapojil nějakým způsobem rodinu, aby jsme to tam zvládli. Ale to groje ta práce, to gro je ta práce a jsem za ní hrozně vděčný. A to je to, kde se cítím šťastný. A myslím si, že ta práce odpovídá tomu, že tam se cítím šťastný. V tom sportu, v tom adventuru, v tom. Uh, nebojím se o sebe, nebojím se o tu techniku, nebojím se do toho jít tak, aby to vypadalo. A když se na to podíváme jenom z toho marketingového hlediska, tak jsem té firmě za dva roky strojnásobil počet závodníků, tímže že startovně je 15 tisíc. Tak super. Jednoduchá matematika. Tak si domluv
1: jenom nějaký dobrý, <laughs> dobrý jako, <že> jo?
2: <laughs> Provizi. Jo, jo, jo. Tady? Ale...
0: Až teď budem slyšet za rok, dva roky a ty řekneš, že ten Dakar už si natáčel. Co by ten další cíl?
2: Ježiši <laughs> Nevím, popravdě po po pravdě to nevím. Popravdě to nevím. Popravdě ne. to nevím.
1: Protože Aleši to byla úplně debilní otázka, S ale ne, ok. ne, ne jako Máme debilní, debilní ve, ve, smyslu, tají... ve smyslu, že mi to připomnělo, prostě takový to. A kde se vidíte za pět let? Chtěl bych uvádět uh, Survivora. Na Nebo v něm Mojo.cz Vojo.cz <laughs> Díváte se na Survivora. Díváš se, ale vy se na Survivora.
2: A, nedívám, díky bohu. Mě tady ty věci strašně míjí, protože Aho. mám hodně práce. Takže já ty večery sedím tím počítače, když... No, tak
1: na pořádku. A stříháš.
2: Ano, ano, prac... předstírám práci, předstírám práci, ale uh, v informát survivala určitě to lidi mají rádi, je to zajímavý. a i ta práce s kamerou tam by byla zajímavá, takže jako dělali jste si z toho prdel, ale třeba dělat kameramarma pro survivla musí být taky jako byt challenge nějakým způsobem. Rozhodně je to těžší, než točit ulici.
1: Za mě určitě a já tím trochu mířím do toho, Jestli ta moderátorská jednička v těch sportech není ten Ondřej novotný?
2: <laughs> jo, v tom boxu jo, jo v MMA ne, určitě. Že jo, no. V MMA určitě. A myslím, že je větší vězda v tom MMA než v tom Survival. No
1: to rozhodně. I skoro prostě se tam projevilo. už jako, to, to já jsem nechtěl ani jako udělat, ale jenom tak to jako zmíněl.
0: jak říká Petě, jako MMA a takovýhle, a ty říkáš jako jachting na Dakar, tak co tě táhne vlastně víc? Jako ten extrémní zážitek z toho natáčení, anebo ta popularita?
2: Hrozně těžko říct. Spíš ty zážitky. Pro mě spíš ty zážitky, který Uh, to natáčení toho boxu mělo tenkrát obrovský úspěch, dovolte říct, největší úspěch za celý rok. To byla prostě gro, ještě k tomu to bylo ke konci roku, bylo to prosinec.
1: A kde jste byli? Jenom česká mý... Lípa, česká Ripa. Ja, ja, ja. to
2: bylo přesunutý z Lucerny kvůli COVIDu Aha. a byly tam pouze, pouze týmy, pouze účastníci, prostě jenom to. Takže se streamovalo, dělali se videa, já jsem moderoval pro málo lidí, ale ten zážitek stejně byl dobrý. A co se týká toho natáčení, tak ty zážitky z toho sportu jsou pro mě vždycky jako. Silnější než těch třeba kulturních akcí. I sám víš na tom maturáku, jakým způsobem hmm. tam probíhá. Hraješ tam vlastně jako trošku druhý housle. Hmm. Hmm. Ten maturák je o těch maturantech a je o těch lidech, co se baví. Ty to si moc jako neprožíváš, jsi trošku mimo to jejich dění, jsi spíš jako takový tichý pozorovatel, ale ten sport prožíváš taky. Prostě to, seš s nimi, jsi součástí týmu. Jedeš na lodi, jedeš na Dakaru autem, jedeš prostě, ty jsi, seš jsi, 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 jsi i ten, jako, kdo tam žije. Hmm. Takže. Za mě je tohle, za mě tohle.
1: To je boží, na to by se směl zaměřit ty vole, to je vidět, že to jako cítíš hodně.
2: Jo a druhá stránka toho jsou ty finance. Většinou tady do těch věcí i já sám jsem do toho jachtingu první roky pouze investoval. První rok jsme tam, tam regulálně platili, to jsem jenom fotil a natáčel si pro sebe. Další závody jsem natáčel fotil v podstatě bartrem, v podstatě zadarmo. Mm-hmm. A až teprve po nějaký době, kdy jsem se opravdu svědčil, opravdu věděli, co kupuju, opravdu věděli, jaký to bude, jaká kvalita, tak teprve zaplatili. Takže ten vývoj u toho moderování, u toho natáčení, když člověk chce nahoru, chce vejš, tak je hodně podobný. Hodně
1: podobný. Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Tomáš Martinkovič, aka Elvis Vytrvalý kluk. Který si na to svoje počká. Tenhle song se Black Me Out, jsou to Against Me a mějte hezký středeční večer.
4: Black me out.
1: Soukáš setkání na Bčku, akorát dohráli Against Me a LVC, je to neuvěřitelný, ale dvě hodiny s tebou se zdají být jako 20 minut.
2: Děkuji, to holky říkaj.
1: 20 minut, jo? To si myslel vážně.
2: Ne, vtip. No.
1: Mě třeba říkají něco jiného. Mně taky, ale... Aby to nebylo, aby to vážný. nebylo tak vážný co? dobu. Dobré, aby... jsi... A nebylo to vážný, nebylo to vážný, bylo to nebylo vážný. to, vážný. to, vážný? to Máš ještě jako méně vážný témata než tvůj život. <laughs> to asi už ne. OK, uh, hele, sleduj, dobře, tak uh, aby to nebylo tak vážný, tak máme vždycky na konci takovou malou, uh, já říká se tomu rubrika v rádiu, asi ne, jo. ale prostě máme takovou rubriku, která se jmenuje je vykradenátskitsandheros.com a jmenuje se Rolling Stones nebo Beatles. A začíná otázkou Elvisy. Rolling Stones nebo Beatles? Beatles. Písek nebo voda? Voda. Forcross nebo BMX? BMX. Analog nebo digital? Digital. Karavan nebo transportér?
2: Transportér.
0: A moře nebo
1: hry? Moře. Dakar. Nebo Nydro Circus. Co to je to druhý? Hů, no, to hů, pak hů, Dakar. SK. A co je Nitro Circus? Nitro je show Trevisa Pastrány, s kterou kočuje po světě. Je to jako cirkus, kde jezdí kluci na motorkách a skáčou salta. A já jsem jenom byl s Matějem, což je můj švagr. Strašně jsme se zhulili a měli jsme lístky od dědy Rubeše zadarmo. A nejvíc nás bavila ta znělka na Benjo, a pak dvě hodiny tam někdo skákal na motorce. <laughs> děkujeme. A my jsme čekali, že někdo spadne. To je celý. Dě- děkujeme. <laughs> McDonaldu nebo kávce? McDonald. Hezky a, a dobře. Dobře, uh... Hele, to je poprvé, co ti došly slova Ne, není. Pravá strana labe nebo levá strana labe?
2: Levá. V... Levá, jo. <laughs>
1: děkujem, děkujem. Uh, ehm, nebo
2: Praha? Ježíš, tak to je... Mhm, no. Jako do-
0: dodám jenom, Ty že si se... Ty nedává stříd... pozor
1: jenom u týmí otázky, ale dobře.
0: Že se Elvis střídá mezi
1: Litoměřicemi a Prahou, kde žije?
2: Doma, teď už doma. Letoměřice. Jo? Litoměřice. Doma. Liták.
1: A káva s párou nebo zoban? Zobana mají v káře, ko... že jo, to je
2: blbost. S dětma káva s párou. Jo, rozhodně.
1: Hele, a já dám úplně
0: poslední teda, uh, moderování anebo natáčení videí.
2: To je úplně nejtěžší otázka, kterou jsem mohl dostat.
1: Nech toho moderování ne, na to se nedá odpovědět ne.
2: moderování. jinak. Moderování.
1: Chtěl bych stříhat v noci 10 hodin ve kompu něco no. Unavený. <laughs> abys to mohl poslat nějaký 18-letý maturance a tatina to napsala. Je to strašný. No. <laughs> Elvis děkujeme. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Tomáš Martinkovič, aka Elvis, můj uh, dovolím si říct, ale si to samozřejmě ty, ale moderátorský parťák, někdy z historie. Děkuji. A Elvis si mi děkujem, že jsi přišel. Byl to super.
2: Já děkuji z celého srdce za pozvání, byla taková rychlá akce, ale hrozně moc děkuji. A bylo to fajn.
1: A jsi dobrý kluk, který má dobré srdce za mě. Děkuji. Tak ještě než se rozloučíme, tak taková
0: ta standardní otázka na konec. Je něco, na co jsme zapomněli a tebe si chtěl říct?
2: Můžu poděkovat. No jasně. Tak já poděkuju. To bude celý. Děkuji rodině, rodičům, mojí velký darince, mojí malý darince, Děkuji vám za pozvání, Míte se krásně a už jste si celý život. Od teď až na konec.
1: Je to tak, dámy a pánové, posloucháte setkáním naším dnešním hostem byl Tomáš Martinkovič aka Elvis. Děkujeme. Za mě, velmi lokální
2: týpe, který má velmi vždycky
1: co říct. Když řekne, tak přijde.
2: Díky, capa o que
4: DJ no tak jdu, DJ tak jdu, abtine su jdu, DJ no tak jdu, DJ su a přinesu
6: a bárka, už připlouvá vítr ve vlasech plachtu nadouvá už jedu. Já jedu. Mimi a bárka, už připlouvá vítr ve vlasech plachtu nadouvá už jedu. Já jedu.
4: Vezuk extra přijdu, žádnou bídu. První ligu, extra kříru, žádnou bíru, První ligu,